0: 1, listen! Warum in Anführungsstrichen noch mehr Fokus auf Aufbauphasen in jungen Jahren? Ganz klar deshalb, weil du natürlich in jungen Jahren die besten Bedingungen hast. Nicht nur körperlich, sondern auch von den externen Bedingungen. Hast du in den jungen Jahren die besten Bedingungen für Nettohypertrophie? Also, du bist. Horne, ja, Testosteron, in der besten Lage, Muskeln aufzubauen. Du bist von deinen Stressfaktoren, Schule, Uni etc. in jungen Jahren wahrscheinlich noch nicht so eingespannt, dass du enorm großen Stress hast. Du kannst ja deine Zeit wahrscheinlich noch relativ gut einplanen. Du hast wenig soziale Stressfaktoren, jobmäßige Stressfaktoren, die dich übermäßig in der Regeneration behindern. Das heißt, du hast, kannst enorm viel Adaption mitnehmen. Und deswegen würde ich halt in jungen Jahren möglichst viel an Muskulatur draufpacken und wenig mit Diäten verbringen, denn Diäten äh, bringt dich nicht voran. Es ähm, sieht halt dann gut aus, aber du baust nichts auf an Nettohypertrophie. Halt, ne? Also die Bedingungen sind einfach, das ist die goldene Zeit, in der alle Bedingungen auf Nettohypertrophie stehen. <Musik> Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host dieses Podcasts. Eine weitere Q&A-Episode, fragt mich nicht, welche ähm, Episode das jetzt mittlerweile schon ist. Habt es sicherlich jetzt im, äh, im Titel gesehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele äh, Podcast-Q&As ich hier aufgenommen habe, aber es ist jedes Mal wieder ein Spaß und äh, es sind wieder richtig coole Fragen eingegangen und dementsprechend möchte ich die auch, ähm, heute werde ich glaube ich sogar schaffen, alle zu beantworten oder ich habe es mir vorgenommen, alle zu beantworten, dementsprechend ähm, will ich mich hier auch ranhalten. Wie immer gibt es zum Starten ein kurzes Update meinerseits, was bei mir soweit los ist. Ähm, heute ist der erste Tag meines Deloads, ich habe Fünf Wochen jetzt ähm, ja Trainingsvolumen akkumuliert mit einer entsprechend letzten sehr intensiven anstrengenden Trainingswoche. Ähm, ich glaube, ich habe es ja auch im, im letzten Q&A schon mal angemerkt. Ähm, ich bin mittlerweile an, an dem Punkt angekommen, an dem ich ähm, ja mit meinem Upper, ähm, Quatsch, Upper Push-Pull-Legs, Upper lower Split, ähm, den ich mit Steve jetzt, glaube ich, schon fast bald, ja, nicht ein Jahr, aber ein Dreivierteljahr fahre, entsprechend jetzt so an meine Grenzen komme, mit dem, was ich ähm, leisten kann pro Einheit. Das heißt, ich habe jetzt äh, des Öfteren die letzten zwei Wochen ähm, die Unterkörpereinheiten, ähm, wo nach drei, vier Unterkörperübungen nochmal so ein bisschen Oberkörperübungen kommen, ähm, Bauch, Abs, Calves. Oberkörperübung, Calves, perfekt. Was ist los bei EMS? Auf jeden Fall overreached. Ähm, entsprechend, ja, Upright Rows, Schultern, solche Geschichten, ähm, die ich einfach nicht mehr, die konnte ich einfach nicht mehr bringen. Also ich wusste, wenn ich jetzt nach den RDLs, äh, Leg Curls, Beinpresse, Fünf Sätze teilweise und gerade die wiederholen Wiederholungsbereiche, die in diesem Zyklus das erste Mal so dabei waren, von 20 bis 30 Reps dabei waren, wusste ich einfach, da kommt jetzt nichts Produktives mehr zusammen und musste halt an den Restdays die Arbeit so ein bisschen nachholen. Und ähm, das hat mir ganz klar aufgezeigt oder uns aufgezeigt, dass ähm, ja, wir jetzt so ein bisschen was an der Strukturierung der Wochenplanung machen müssen und ähm, da komme ich dann gleich nochmal zu. Ähm, ansonsten Trainingszyklus an sich war ähm, enorm anstrengend, ähm, nicht unbedingt physisch, also physisch natürlich auch, war das Ganze nicht, nicht ohne, aber mich hat am meisten, hat das Ganze mental ähm, am meisten an Ermüdung gekostet und das ist die Ermüdung auch relativ schnell hochgegangen und ich habe mal so ein bisschen reflektiert, auch äh, für den Check-in mit Steve, warum ist mir schon so ab Ende der zweiten Woche, Anfang der dritten Woche wirklich, ja, also die Readiness, die Lust aufs Training ähm, deutlich, deutlich bergab gegangen. Und ähm, ich habe für mich einfach herausgefunden, dass der Wiederholungsbereich, so 20 bis 30 Wiederholungen, für mich extrem mental fordernd ist. Ähm, das liegt einfach daran, dass ähm, dieser Wiederholungsbereich sehr tricky ist, ähm, in dem Maße, dass man es sehr schwer hat, wirklich akkurat relative Intensitäten, Reps in Reserve, einzuschätzen. Ähm, was ist ein ja, was immer sehr viel Aufwand ist, dass man äh, versucht reinzufühlen, zu überlegen, ah, sind das wirklich, sind das wirklich zwei Raps in Reserve? Eigentlich könnte ich ja noch mehr, äh, wenn ich jetzt noch mal dreimal tief Luft hole und dann, dann wirklich für sich rauszufinden, welche Parameter nehme ich, um festzu, festzulegen, wann bin ich jetzt sozusagen, ähm, habe ich jetzt die Auslastung erreicht, die ich haben möchte. Das ist äh, für mich immer sehr, sehr anstrengend gewesen, äh, weil ich halt äh, eher immer mit der Angst daran gegangen bin äh, und gedacht habe, ich hol nicht das an, an Intensität raus, was ich rausholen könnte. Oder ab, ab dem vierten, fünften Satz schaffe ich es nicht mehr wirklich, zum Beispiel jetzt in der finalen Woche Zero Reps in Reserve, also wirklich alles rauszuholen an der Beinpresse. Ich bin mir sicher, ich habe so das Maximal rausgeholt, aber es geht ja immer noch mal was an der Beinpresse. Und das war für mich extrem mental fordernd. das hat mich extrem ermüdet. Und ähm, die Workouts sind natürlich auch sehr, sehr, sehr lang geworden. Ähm, Gerade durch so, so fünf Sätze Beinpresse, 20 bis 30 Reps, da macht man dann schon mal ein bisschen Pause zwischendurch, um halt möglichst effektiv noch die nächsten Sätze ähm, genauso durchzugehen. Und das ist auch so der tricky Part an diesem hohen Wiederholungsbereich, dass die Work Capacity halt enorm sinkt. Ja? Und man ähm, von 30 auf 26, auf 24, auf 21, auf 18 fällt von den Reps, die man erreicht unter Umständen. Und ähm, da bin ich natürlich gewillt, ruhig mal eine Minute länger Pause zu machen, um, diesen, ja, um das so ein bisschen zu kompensieren, zu kontern, ähm, um halt möglichst viel mechanische Last ähm, auch in diesen die hohen Wiederholungsbereich raus, reinzuholen. Und was man natürlich auch dazu wissen muss, wenn man in diesen hohen Wiederholungsbereichen arbeitet, dann ähm, ist die mechanische Last natürlich sehr, sehr gering, ähm, was natürlich dann ähm, das abfordert, dass, dass man natürlich auch die Intensität darüber reinholt, dass man ähm, entsprechend natürlich auch an seine Grenzen geht, um ähm, möglichst ähm, genügend Muskelfasern zu rekrutieren und auch einen guten Reiz, einen guten Stimulus zu setzen. Und das natürlich auch immer auch wieder mental und natürlich auch körperlich enorm anstrengend ist. Also das war für mich die größte Erkenntnis des Mesozyklus. 20 bis 30 Raps, weiß ich nicht, ähm, Seitheben oder Waden, kein Thema, aber so eine Geschichte wie Beinpresse, das kostet mich schon einiges an äh, mentaler Überwindung und, und, und Kapazitäten einfach, ne? Und äh, ja, dementsprechend ähm, ja, haben wir den, ähm, den Plan abgeändert. Ähm, hatten jetzt, oder die Option war, ähm, entweder Upper Lower sechsmal die Woche oder Push Pull Legs, Push Pull Legs. Entschuldige, <lacht> Entschuldige, Entschuldigt. Vielleicht hätte ich mal was trinken sollen vom Podcast. Ähm. Und Push-Polex ist eigentlich das, was jetzt am, am wenigsten enorm eine große Umstellung wäre. Ähm, Lower, jetzt ähm, komplett die Woche durchzufahren dreimal wäre dann schon enorm anders äh, oder enorm großer, um, eine enorm große Umstellung gewesen. Deswegen werden wir auf Push-Polex Push-Polex umstellen und haben jetzt ähm, dadurch natürlich die Einheiten kürzer. Das war auch etwas, was am Ende wirklich over the top war. Also Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden plus Einheiten und da geht einfach wirklich die Produktivität dann am Ende wirklich flöten und ähm, das, ja, da bin ich nicht der Freund von und ähm, dementsprechend haben wir jetzt natürlich dadurch, dass ein Trainingstag mehr pro Woche dazukommt, äh, sind die Einheiten nicht mehr so lang, weil man das Gesamtvolumen natürlich besser aufteilen kann und dementsprechend, ja freue ich mich dann jetzt erstmal auf die Deload, habe auch selten Deloads so gebraucht, vor allen Dingen mental, wie gesagt, und freue mich dann auf den push pull split der danach auf mich warten wird, was dann auch erstmal der letzte Massing-Mesozyklus sein wird, bevor dann ein anderes Thema kommt. Aber dazu bei Zeiten, dann einfach mal mehr. Ja, das war es so kurz zu meinem letzten trainings Wie gesagt, jetzt wird gedeloadet. Um, und dann äh, geidert Heider weiter, sage ich immer. Heiter weiter. Judy, ich glaube, das reicht auch von, von meiner Seite aus. Wollen wir uns mal lieber auf eure Fragen konzentrieren und gleich mal losstarten in eure Fragen? Ähm, Fitness Nico ist natürlich wie immer am Start. Ähm, fragt, hat es Nachteile, bis zu 4 Gramm Protein zu sich zu führen, wenn man es einfach sehr gerne isst? Wie immer, kennt ihr, ich überlege immer erstmal, was könnte die Frage noch bedeuten? Also prinzipiell, ähm, erstmal hat es Nachteile, würde ich nicht sofort sagen. Ähm, was, was ich mir überlegen würde, ist eher, hat es, hat es Vorteile? Welche Vorteile würde es haben, 4 Gramm Protein zu, zu sich zu nehmen? Klar, wenn man es gerne isst, kein Thema, wenn du dich so gerne ernährst und das ähm, entsprechend deine Präferenz ist, ist das völlig in Ordnung. es ähm, Die Frage, die mich als allererstes oder die mir als allererstes im Kopf kam, ist es halt, ist überhaupt ein Bedarf da für 4 Gramm Protein? Könntest du davon in sportlicher Hinsicht, in regenerativer Hinsicht irgendwie profitieren? Und ähm, wenn du nicht, ähm, keine Ahnung, zwei Sessions am Tag, sieben Tage die Woche hast, dann würde mir jetzt vom Bedarf nicht einfallen, warum du 4 Gramm Protein ähm, pro Kilogramm Körpergewicht, entnehme ich mal der Frage, ja, das mal dazu gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, zu dir nehmen solltest, ähm, da hast du einfach den Bedarf nicht. Ähm, am Ende des Tages ist alles das, was dann über Bedarf an Protein konsumiert wird, wird halt entsprechend im Körper umgewandelt, ähm, um es halt ähm, eigentlich als Kohlenhydratquelle oder ähnliche Kohlenhydratquelle dann zu nutzen, was den Körper natürlich wieder Energie kostet, was er entsprechend äh, wo er Aufwendung für hat, ähm, was natürlich, ähm, ja, was er für andere, äh, andere Bereiche, andere Mechanismen, andere Energieaustauschmechanismen ähm, ähm, nutzen könnte. Und das wäre dann in der Hinsicht, wenn man den Kontext oder dieses Szenario hinstellen würde, wäre das sicherlich ein Nachteil. Also ich sage mal so, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, das Einzige, wo mir einfallen würde, wo man so viel Protein braucht, ist halt, wenn ich jetzt einen veganen Klienten habe, ja, die haben halt die, den Nachteil, dass die veganen ähm, ja, Proteinquellen, die pflanzlichen Proteinquellen, die Bioverfügbarkeit nicht so hoch ist und dadurch einfach viel mehr Protein braucht, um im Ende genügend ähm, ähm, ja, nützliches Protein ähm, im Körper übrig zu haben, was dann auch verwertet wird. Da wäre es dann äh, sicherlich 4 Gramm gar nicht irgendwann mal so abwegig. Aber ansonsten, ähm, selbst wenn du es gerne isst, vielleicht ähm, reichen dir auch die 3 Gramm dort dann aus. Dann ähm, ja, sehe ich da jetzt keinen großen Trade-Off oder keinen, keinen großen Unterschied, ob du jetzt 3 Gramm Protein und dafür ein paar Kohlenhydrate weniger isst. Ähm, aber 4 Gramm äh, ist ein bisschen über dem, wo ich sagen würde, rein für die Hypertrophie ähm, muss das Ganze jetzt nicht sein. Sagen wir es mal so. Ja. Dann fragt Christian Fit, 85, vier Tage Training OKUK, OK, OK, danach drei Tage Pause sinnvoll oder sinnlos, da drei Tage zu lange ist? Also die Frage müsste man natürlich so nochmal klären, warum sollte man vier Tage hintereinander trainieren. Also, ich nehme einfach mal an, dass es dir durch externe Bedingungen einfach nicht möglich ist, anders zu trainieren, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht machen weil du selbst schon vermutest, dass das Ganze nicht dem Optimum ähm, nahe kommt. Und von daher ähm, ist das wahrscheinlich wieder so ein Szenario, wo es sich eigentlich wenig Sinn macht, darüber nachzudenken, ob es nun sinnvoll oder eher un oder nicht sinnvoll ist, sondern es ist das, äh, wo man das Beste daraus machen muss. Und damit ist das schon das Optimum. Sollte dem so sein, ist das so das Erste, woran ich gedacht habe, ähm, Ansonsten gibt es da eigentlich gar nichts groß zu deuteln. Klar, wenn du es anders aufteilen könntest, ja, und mehr Pausentage dazwischen hättest, wäre das für die Regeneration sicherlich besser und auch für die, die Readiness äh, vor einer Trainingseinheit. Ähm, ja, wäre das sicherlich besser, wenn du, wenn, wenn das gegeben wäre und möglich wäre. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, du kannst es nicht anders lösen. Von daher, ähm, ja wird sich das Ganze, wenn du das eh konsequent, konstant so lange machst, weil es nicht anders geht, dann wird dein Körper auch an diesen Reiz adaptieren, ob das jetzt das Optimal ist oder nicht. Ja, du hast halt dafür einen viel, viel höheren Bedarf an, an Stimulus und Regeneration, ähm, entsprechend vier Tage lang hintereinander, hast dafür aber auch drei Tage ähm, eine komplette Regeneration. Ja, Also auf kurz oder lang, ähm, wenn man das jetzt zwei Jahre macht, ob das jetzt ein großer Vorteil, Nachteil wäre im optimalen Szenario oder in diesem Szenario, das wage ich dann schon mal wieder sehr, sehr zu bezweifeln. Von daher macht er da nicht zum großen Kopf. Ähm, arbeite mit den Begebenheiten, die dir externe Faktoren halt auferlegen, die du nicht ändern kannst und dann wirst du eh das beste Ergebnis für dich rausholen. Dann fragt Ganda Max, okay, der hat gleich vier Fragen in eine quasi verpackt, Mal schauen, wo sie anfängt. Besteht ein Unterschied bei der Körperfettreduktion, wenn man kurzfristig aufgebautes Fett, Monate, Jahre, mit langfristig vorhandenem Jahre, Kindheit vergleicht, ist langfristigeres, hartnäckigeres hartnäckiger zu reduzieren oder ist es wahrscheinlich eher subjektiv, da man zu dem Zeitpunkt schon länger diätet? So, ich äh, versuche die Frage nochmal so zusammenzufassen, dass es verständlich ist. Ich glaube, die Frage soll darauf abzielen. Ähm, m -m -m. Also ob man, wenn man jetzt sozusagen in jungen Jahren, ja also nicht Jahr, Jahre, Jahrzehnte, schon äh, viel Körperfett aufgebaut hat ja und ähm, entsprechend jetzt nochmal Körperfett, ähm, ja kurzfristigeres Körperfett ja, dazu kommt, was sich später angesammelt hat, als das damalige hartnäckigere Fett ähm, dazu kommt ähm, ob dann Unterschied besteht zu diesen beiden Fettvarianten glaube ich also so würde ich es verstehen vielleicht habt ihr es auch beim ersten Mal schon wieder anders verstanden ich bin komplett overreached äh, Freitagnachmittag seit sechs auf für Beine äh, verzeiht mir das wieder äh, also, ich versuche da mal eine, eine sinnvolle Antwort drauf zu geben, auf das, was ich glaube, äh, verstanden zu haben. Also, das hartnäckige Fett, das, was schon viel, viel länger im Körper vorhanden ist, weil es äh, schon vor viel, vielen, vielen Jahren quasi angesammelt wurde, sich eingelagert hat ist sicherlich das Fett, was später abgebaut wird, als das, was zuletzt dazugekommen ist. Oder aktueller erst sich im Körper sozusagen ähm, ja, dort angesammelt hat. Ganz, ganz klar. Ne? Der Körper wird erst das äh, wieder veroxidieren, ähm, was natürlich als zuletzt dazugekommen ist. Ähm, ne? Das äh, wäre schön, wenn man sagen könnte, okay, durch den und den äh, Trainingsreiz oder durch das und die und die Ernährung, ähm, gehe ich halt eher ins hartnäckige Fett. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist ähm, nicht möglich. Und von daher ist da auch ganz klar einfach nur ähm, meine Empfehlung, mh, wenn man halt sehr, sehr viel Körperfett zu verlieren hat, immer das in, äh, ja, in Phasen tun, ja? also immer, ich würde sagen, immer in 10% Phasen, 10% des aktuellen Körpergewichts verlieren, dieses Körpergewicht in einer Haltungsphase etablieren, entsprechend sich auch erholen, die Diätermüdung abbauen und wieder 10% von dem dann Stand des Körpergewichts und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht das, was ich im Personal Training ähm, am liebsten anwende bei Klienten, die ein bisschen, ja auch jetzt nicht nur irgendwie 5 Kilo verlieren müssen, 10 Kilo verlieren müssen, sondern ich habe auch schon Klienten gehabt, die haben schon über 50 Kilo verloren und äh, da sind wir immer so gut gefahren und damit das halt auch nachhaltig ist und bleibt. Ähm, und da geht es dann einfach darum, dass man natürlich dann auch also sich solche Ziele setzt oder auch Zeitfenster nimmt, die realistisch sind, um halt wirklich auch so ja, hartnäckiges Fett weg diäten und das andere, was drüber ist, natürlich erstmal wegzubekommen ähm, und so diese hartnäckigen Fettbereiche, ja, da das stubborn Fett, wie man es im Englischen nennt, im Englischen nennt. Dafür muss man dann natürlich auch ähm, entsprechend... Das ist meistens erst wegzubekommen, wenn man natürlich dann so in die Region Wettkampf, Bodybuilding geht, Vorbereitung geht. Ähm, ja, denn es, es hat einen guten Grund, dass das so ein bisschen hartnäckiger ist und wir, unser Körper will halt Körperfett nicht unbedingt hergeben. Also nicht, nicht unbedingt, er will es nicht hergeben. Ja, und da müssen wir ihn dann halt zu zwingen. Und das äh, kommt natürlich mit vielen negativen Adaptionen daher, hormonell, etc., und ähm, da muss man dann halt wissen, will ich das für diesen Shredded Body? Ähm, meistens will man es nicht, aber das weiß man erst, wenn man einmal da war. Sagen wir es mal so. Ähm, alle, die schon mal eine Wettkampfvorbereitung äh, äh, gemacht haben, werden jetzt nicken und wissen, was ich meine. Ähm, aber äh, ich war früher genauso, ähm, sagen wir es mal so. Ich wollte unbedingt äh, ja, Shredded as Hell sein und dachte, dann wird mich... Äh, werde ich der glücklichste Bodybuilder der Welt sein? Nein, ich bin jetzt der glücklichste Bodybuilder der Welt und ich war, glaube ich, seit Anfang meiner seriösen Trainingskarriere nie noch nie so in Anführungsstrichen dick wie jetzt. Ja, ähm, Habe jetzt die 90 Kilo überschritten, fühle mich pudelwohl, Form ist für mich so in Ordnung, ähm, habe sicherlich über 15 Prozent Körperfett, ähm, aber hey... Training macht Spaß. Es ist, das ist halt Bodybuilding, Netto Hypertrophie für mich mittlerweile geworden. Und ähm, ja, ich glaube, äh, den meisten Hörern, die schon länger zuhören, wissen, ähm, was ich damit sagen will. Dann fragt Dominik Savall: Nach dem Deload heftigen Muskelkater, trotz geringem Volumen und drei Reps in Reserve, ist das möglich? Ja, das ist definitiv möglich. Und ähm, aus dieser Aussage heraus wäre das Erste, war, ich denke halt, dass du wahrscheinlich oder unter Umständen vorher ähm, zu hohe Gewichte benutzt hast ähm, für die entsprechenden Übungen, wo du jetzt Muskelkater vielleicht hast, ähm, dass da die Mind-Muscle-Connection nicht stimmte, dass vielleicht die Übungsausführung gelitten hat und der Zielmuskel gar nicht so viel abbekommen hat, wie es vielleicht auf dem Zettel steht vom, äh, von den bewegten Loads und Wiederholungen. Und jetzt gehst du in den Deload, ähm, reduzierst das Gewicht, das Trainingsvolumen ähm, und auf einmal kommt es dort an, wo es ankommen soll. Und du hast den Muskelkater des Grauens. Das wären so meine ersten zwei Gedanken. Ähm, Szenario, was ich des Öfteren bei Klienten ähm, schon gesehen habe, die anfänglich oder das erste Mal so ein bisschen mit, ähm, ja, mit einem Trainingsplan, einer Trainingsstruktur arbeiten, mit Raps in Reserve arbeiten. Äh, ja, das war dann auch ganz oft der Fall, dass das dann nach Formchecks und Videochecks der entsprechenden Einheiten vorher ähm, sich so, ähm, ja, bewahrheitet hat, möchte ich sagen. Das wäre das Erste, was mir so in den Kopf kommt. Also Dominik, überleg nochmal, ob du entsprechend vielleicht zu schwer trainiert hast, die Übungsausführung vielleicht ein bisschen gelitten hat und du jetzt im Deload trotz des geringen Volumens einfach die Zielmuskulatur erstmal richtig triffst und jetzt halt ja, das Ganze voll zugeschlagen hat. Also richtig effektive Arbeit geworden ist und vorher das Ganze ein bisschen äh, nicht so effektiv war unter Umständen. Das wären so meine zwei Gedanken, die ich dazu habe, ähm, entsprechend. Ähm, dann fragt Damien Seid. Damien, äh, wann machen wir den Podcast? Äh, ja, machen wir, definitiv. Äh, Freue ich mich. Der Damien hat mich in den Kraftraum-Podcast eingeladen... Äh, zum Thema Hypertrophie. Freue ich mich riesig. Einladung ist auch schon angenommen... Und äh, ja, da werdet ihr mich dann hoffentlich ähm, ja, mal in einem anderen Format hören als Gast. Freue ich mich schon riesig drauf. Äh, muss jetzt nur noch einen Termin finden, wann wir beide Zeit haben. Und äh, Damien, falls du es jetzt hier hörst, it will happen soon. Ähm, ja, ich werde mir, werde mir einen Termin suchen und dann machen wir das. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Ähm, was haben wir noch? Christian fit 85, fragt auch noch Hamburg verlassen und in die USA auswandern. Ähm, lustigerweise habe ich, glaube ich, auch des Öfteren schon erwähnt. Ähm, den Gedanken haben Julia und ich tatsächlich mal gesponnen vor mehreren Jahren. Wir sind ja große USA-Fans, waren schon sehr, sehr oft in den Staaten. Ich glaube, ähm, dieses Jahr werden wir, glaube ich, das zwölfte Mal dort sein. Und ähm, wenn man dort ist und den Lebensstil mitbekommt, dazu muss ich halt immer sagen, in den Sunshine States, ja, ähm, Kalifornien und Florida ist das Leben in Amerika, sieht es immer sehr, sehr toll aus, super aus, alle sind gut drauf, gutes Wetter, äh, alle sind wohlhabend, das ist das The is Good Life, ähm, das ist nicht der Standard in Amerika. Das sind natürlich die Hotspots, dort sieht das immer gut aus, dort sind viele Touristen, dort ist immer gute Laune und ähm, Klar, wenn man dort wohnen kann und leben kann, ist das sicherlich von der Lebensqualität schon ein, ähm, ein, 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 ein gewisser, hat, hat, ein, hat das einen gewissen Reiz, sagen wir mal so. Und hat auch so einen großen Reiz gehabt, dass wir uns tatsächlich mit Gedanken befasst haben, vielleicht in die USA auszuwandern. Ähm, haben auch sicherlich die, äh, die einen oder anderen, also Vorkehrungen möchte ich nicht sagen, aber Informationen eingeholt, ob das Ganze funktionieren könnte, Green Card, ähm, ich als Personal Trainer, was könnte Julia machen, etc. Und ähm, haben auch viele Leute gefragt. Also ich habe auch Klienten, die teilweise äh, mehrere Monate dort verbringen, auch Klienten, die dort ähm, ja auch einen... Ähm, Amerikanische Staatsbürger sind und habe äh, viele Leute gefragt und äh, wir waren dann in der Zeit dann auch nochmal natürlich öfter mal da und dann gucken wir nochmal genau hin und ähm, sagen wir es mal so, die USA ist als Urlaubsort so sehr, sehr, sehr schön. Die USA ist halt auch als Ort äh, sehr, sehr schön, wenn man ähm, sehr, sehr viel Geld verdient oder sehr, sehr viel Geld hat. Es ist sehr, sehr schön, dort zu leben und zu wohnen. Wenn man dort aber ganz normal, regulär arbeiten muss, so wie ich es tue, dann ist ähm, gerade äh, die Sunshine States sind enorm teuer von den Lebenshaltungskosten. Und ähm, dann zahlt man den Preis halt dafür, dass man dort leben kann, dafür, dass man noch mehr arbeiten muss. Es ähm, ist nicht umsonst der Fall, dass die Amerikaner teilweise zwei, drei, vier Jobs haben, um entsprechend ihre Lebenshaltung überhaupt ähm, zu decken ja? und äh, genügend Geld zu verdienen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist eine Konsumgesellschaft. Es ist eine absolute Konsumgesellschaft. Ähm, und, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast so sagen kann, weil ich nicht wirklich einen Blick hinter die Kulissen habe, aber das Gefühl habe, es ist auch eine sehr, es könnte eine sehr oberflächliche Gesellschaft sein. Also nicht, dass die Leute, die da leben, oberflächlich wären, aber alle sozialen Beziehungen sind halt sehr, sehr oberflächlich, sind zwar alle immer sehr, sehr nett und freundlich und fragen, wie geht's dir? Hey, how you doing? Come on, let's do this, do that. Und wenn man dann wirklich mal nachfragt und was machen will, dann ist es halt ganz oft so, dass das gar nicht ernst gemeint war, sondern es einfach nur für die Show ist, nett sein, freundlich sein, immer, ne, immer gut drauf sein. Also so richtige Freundschaften habe ich halt auch schon von vielen gehört, die ähm, dort gelebt haben oder gelebt, äh, längere Zeit gelebt haben, ist halt nicht, nicht so leicht. Man kann schwer ernsthafte Beziehungen aufbauen, wenn man das so sagen kann, äh, in den Staaten. Ähm, und das waren alles so Faktoren, wo wir es dann natürlich auch irgendwann ja, man hat sich das mit der Zeit äh, gegessen, das Thema. Ähm, gerade weil wir natürlich auch eine Immobilie gesucht haben, wie ähm, wir jetzt gefunden haben. Jetzt wohnen wir hier in, in Norderstedt bei Hamburg. Und ähm, was nicht heißt, dass man äh, das Ganze jetzt hier irgendwie, dass man hier jetzt für immer bleiben muss. Man könnte das Ganze auch wieder verkaufen, man könnte das vermieten oder was auch immer. Ähm, ich will gar nicht ausschließen, dass das vielleicht doch irgendwann der Fall sein könnte. Aber aktuell ähm, ja, ist eher die Verwurzelung hier angesagt. Und äh, die Gedanken gab es mal. Je älter man dann wird, desto weniger attraktiv ist dann auch dieses äh, digitale Nomadenleben für mich geworden, wo ich früher dachte, hey, das ist das Beste, was es gibt, um die Welt reisen, von überall arbeiten können und äh, die Welt sehen. Ja, sicherlich ist das sehr, sehr schön und gut. Ich habe aber mittlerweile gemerkt, ich bin halt ein, sehr, ein Mensch, der sehr, sehr viel seine, seine, seine Ruhe braucht, seine Wurzeln braucht, der dann gut funktioniert. Reisen ist für mich super, super Hobby. Ich liebe Reisen, aber es ist und bleibt halt, es soll etwas Besonderes bleiben und ähm, das tut es nur dann, wenn man natürlich irgendwie auch ein Zuhause hat. Ähm, rein meine Meinung. Ich fühle mich damit deutlich wohler. So, ein bisschen ausgeholt. Dann kommt die, oder kam die Frage von German Daniel 123, auch immer im Podcast am Start. Ähm, Hohlkreuz beim Squatten, okay. Äh, gute Frage, ähm, kommt auch ähnlich mit der Frage, da kam glaube ich irgendwas mit dem Hohlkreuz oder mit dem Rundrücken beim, beim Deadliften. Ähm, also, um das mal exemplarisch zu machen. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, es ist sehr, sehr schwer, auch dort auch wieder absolute Aussagen zu treffen. Es ist ähm, nicht der richtige Bereich, um absolute Aussagen schwarz oder weiß zu treffen. Wie muss meine Wirbelsäule aufgestellt sein bei Bewegung XY, das ist davon abhängig, wie deine Biomechanik an sich ist, welche Vorerkrankung du vielleicht hast, welche, ähm, ja, es. Man muss es einfach sehen und schauen, was funktioniert und was ist eine sichere Bewegung, was ist überhaupt eine sinnvolle Bewegung. Ähm, ein Hohlkreuz an sich, wenn du jetzt in die, in, die, in die Kniebeuge reingehst und hast ein extremes Hohlkreuz, dann wird sich das Hohlkreuz aus meiner Sicht in den meisten Fällen, ja, um jetzt mal doch eine, ja, so eine Verallgemeinerung ein bisschen zu geben für alle, dann wird sich das Hohlkreuz automatisch, mit der Last ein ähm, bisschen relativieren. Ja, du wirst automatisch, wenn du dort das Gleichgewicht halten willst, das Hohlkreuz nicht halten können, sondern eine neutralere Wirbelsäulenposition einnehmen müssen, um die Bewegung überhaupt sauber auszuführen, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn du vielleicht in die Bewegung reingehst und dir mental vorstellst, vielleicht ein leichtes Hohlkreuz zu machen, dann wird sich in den meisten Fällen das Ganze wahrscheinlich relativieren. Was jetzt nicht heißt, nur weil ich das gesagt habe, wird so sein, sondern mach Videoaufnahmen, schau es dir an, hol dir einen Experten, der das Ganze bewertet und für dich anpasst, in eine Bewegung bringt, die für dich richtig gut funktioniert. Und da ist dann immer eher das Entscheidende, ähm, in welchem Maße wandert wann welches Gelenk wohin. Ja? Ähm, Breche ich sozusagen oder starte ich die Bewegung über die, äh, über die Hüfte? Äh, Breche ich erst übers Knie? Ähm, in welcher Ratio geht dort welches Gelenk in welche Richtung, damit ich halt ähm, einen guten Handelfahrt entsprechend habe? All das ist sehr, sehr individuell und schwer zu beantworten. Aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen Kontext geben können. Das heißt, wenn ich mit einem Klienten anfange und erst mal gucke, wie dieser Mensch sich bewegt, dann ähm, merke ich in der Bewegung halt, wie ich das Ganze anpassen muss. Und das wird sich mit der Zeit auch wieder ändern. Denn ähm, durch die Bewegung an sich, und durch die Last, die er dann beim Kniebeugen bewegen kann, wird sich auch sein, sein, sein Bewegungsumfang wieder ändern. Er wird größer werden durch die mechanische Last, die ihn dazu auffordert, in diesen Bewegungsbereichen Muskulatur auf ähm, verschiedenen Amplituden wieder anzusteuern. Also das beste Beweglichkeitstraining ist, in die Bewegung reinzugehen und nicht dehnen und stretchen und diese Sexpistolen-Dinger da und Black Roll-Gedöns und so weiter. Ähm, ja, das könnt ihr bei Beate Use lassen. Oder? <lacht> ich weiß gar nicht, wo das letztes Mal wieder aufkam. Ähm, aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Ähm, dann fragt Espresso Ghetto, wie gesagt, geilster, geilster Name für Instagram. Sollte man nach einer normalen Sommerdiät auch schnell ein, zwei Kilo zunehmen vor einem Aufbau. Ähm, die Frage wäre jetzt natürlich, eine normale Sommerdiät impliziert für mich, dass du jetzt ähm, einfach deinen Körperfettanteil auf einen Bereich runterbringen wolltest, der für den Strand okay ist, in dem du dich wohlfühlst, der jetzt aber nicht in einen, äh, in einen, einem, ja, einen ähm, Körperfettbereich geht, der deutlich negative Adaptionen mit sich bringt. Und in dem Szenario müsstest du jetzt nicht nach der Diät gleich ein, zwei Kilo zunehmen, um wieder in den Aufbau zu gehen, sondern wenn du die Diät beendet hast und hast deinen Körperfettanteil erreicht und dein Spiegelbild erreicht, was du jetzt haben willst, durch ein längeres Kaloriendefizit, dann wäre meine erste Empfehlung sicherlich erstmal eine Zeit lang eine, eine Maintenance-Phase, Erhaltungskalorien zu fahren, auch vom Trainingsvolumen auf, Erhaltungs auf Erhaltungskalorien zu gehen, vom Trainingsvolumen, ja, richtig, auf Erhaltungsvolumen, ja, die Anzahl an harten Sätzen pro Woche auf Erhalt zu fahren, die Kalorien auf Erhalt zu fahren, um dem Körper einfach erstmal ein bisschen Ruhe zu geben. Vielleicht zwei, drei Wochen. Und ähm, ja, dann kannst du eigentlich wieder dann ganz kontrolliert in den Aufbau starten. Ähm, einfach ein, zwei Kilo zuzunehmen, da würdest du dir halt wieder Potenzial nehmen was du halt äh, deutlich besser nutzen könntest, wenn du es auf längere Zeit verteilst. Ja? Ähm, da kann man ganz grob immer so den Antrieb geben, so sagen wir mal so, du machst eine kurze Maintenance-Phase, um ähm, entsprechend Diätmüdigkeit auszuschleichen. Wenn du dann wieder in, in den Kalorienüberschuss gehst, dann wähle diesen Kalorienüberschuss so, dass du zwischen 0,5 und 2% des Körpergewichts pro Monat zunimmst. Dann hast du eine akkurate äh, rate an Gewichtszuwachs, mit der du sicherlich gute Zuwächse machen kannst und nicht zu viel Körperfett einspeicherst, je nachdem, wie dein Stand ist. Äh, wenn du schon fortgeschritten bist, wahrscheinlich ein bisschen geringer. Wenn du nicht so fortgeschritten bist, kann es auch über 2% sein. Äh, meistens, aber erst bei Beginnern, wenn dann richtig der Fall. Genau, und dann kannst du dich äh, in den Aufbau begeben. Ähm, schnell zunehmen sollte man dann wirklich nur nach einer Wettkampfdiät, um halt möglichst schnell aus diesem Stadium rauszukommen, in dem man äh, viel zu wenig Körperfett hat und ähm, ja eigentlich die Negativadaption möglichst schnell reversibel machen will. Das heißt, man will wieder in ein Szenario kommen, in dem es einem deutlich besser geht und der Körper einfach besser funktioniert. Dort sollte man dann auch schneller in schnelleren äh, prozentualen Bereichen zunehmen. Das für den Fall. Dann fragt Sarah Maria, was hast du für dich vom letzten Podcast mitnehmen können? Der letzte Podcast mit Justin Wanning ähm, über die Golden Era und darüber, dass man sicherlich auch mit Bro-Science-Methoden heutzutage ähm, ja, seine Erfolge im, im Hypertrophie-Bereich haben kann, also dass man so für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben, dass man etwa zum Beispiel Methoden anwendet, die jetzt noch nicht durch die Wissenschaft validiert sind, weil es einfach keine Datenlage dazu gibt. Also ich habe ja den Justin eingeladen, weil ich schon lange oder so ein bisschen so ein, so ein Inspirationstief hatte für den Podcast an Gästen. Ich bin jemand, der gern diese evidenzbasierte ja, Herangehensweise nutzt sicherlich für sein Training, für das Training meiner Klienten, für um, Handlungen, die ich im Coaching vornehme, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es mir irgendwann dazu, ähm, habe ich so ein bisschen Überdruss daran bekommen und gemerkt, dass das Ganze wie in so einer, in so, in so einer, in so einer e Echo Chamber, nennt man das im Englischen, dass man in so einer Kammer sitzt und alle sitzen in der gleichen Kammer und das, das Echo schallt halt nur, weil alle das Gleiche sagen. Was ja nicht verkehrt ist, weil es alles ähm, ja, wissenschaft auf, auf wissenschaftlicher Basis ist, ähm, aber wir müssen halt auch wissen, dass die Sportwissenschaft und gerade Hypertrophie, ähm, die Hypertrophieforschung noch enorm in den Kinderschuhen steckt. Und wenn wir natürlich immer nur das Gleiche machen und immer nur das Gleiche, ähm, ja, sich die gleichen Experten austauschen und wir noch keine neuen Datenlage haben und noch keine neuen guten Studien haben. Zum Glück sind gerade aktuell sehr 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 viele gute Studien in Gange und da freue ich mich auch schon auf die Ergebnisse. Aber bis dahin möchte ich halt oder es ist für mich halt etwas viel viel Spannenderes auch mal zu sehen, was aus der vergangenen Zeit mittlerweile vielleicht validiert werden kann ähm, oder auch einfach nur erstmal nicht auf wissenschaftlicher Basis auf dem Zettel stimmt, sondern ähm, ist einfach eine anekdotische, eine beispielhafte. Sichtung ist dessen und dass man sowas einfach ausprobieren kann und es bei bestimmten Individuen sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat der Justin halt ähm, äh, einfach mal wiedergegeben, was er so aus der Golden Era ähm, aus, aus, aus dieser Zeit mitgenommen hat und ähm, überlegt hat, warum die Bodybuilder damals so ästhetisch waren und auch immer diesen, diesen besonderen Touch hatten. Jeder hatte so einen individuellen Punkt, so einen individuellen Wow-Effekt und jeder hatte auch sicherlich dafür einen Grund, was er hat, im Training besonders gemacht hat. Und dementsprechend fand ich das sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich sicherlich ein, zwei Sachen, ähm, mindestens eine Sache werde ich ausprobieren, einfach weil ähm, es mir sonst zu langweilig wird. Ähm, ich habe natürlich mit Steve einen Coach an der Seite und äh, den Großteil des Ganzen, der, der wird auch weiterhin auf evidenzbasierten Maßnahmen stattfinden, aber ich möchte halt trotzdem auch Sachen ausprobieren können. Und die Geschichte mit den Überzügen, falls ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, hört euch den Podcast an. Einer der besten Podcasts, möchte ich sagen, also für mich besten Podcast, die ich abdrehen durfte mit dem Justin. Hört euch das an. Das Thema Überzüge für den Brustkorb, das werde ich ausprobieren. Ganz klar, habe ich Bock drauf, auch wenn das Ganze jetzt erstmal rein von der, sagen wir es mal so, vom, wie, wie Muskulatur funktioniert, was wir heute wissen, welche Funktionen welcher Muskel wie abdeckt, nicht sonderlich, äh, wie soll ich sagen, ähm, ah, jetzt fehlt mir das Wort wieder, ich habe wieder Wortfindungsschwierigkeiten, aussichtsreich erscheint, äh, wissenschaftlich gesehen, äh, ja, möchte ich es trotzdem ausprobieren. Um, weil gerade meine mein Brustbereich natürlich einer der Bereiche ist dem ähm, dem mir am wenigsten gefällt an meinem Körper wo ich Genetisch einfach ähm, nicht gesegnet bin, ähm, wo ich viel Arbeit reinstecke, aber wo ich ähm, einfach noch ein anderes Bild kreieren möchte und das eine Variable ist, die ich so noch nicht ausprobiert habe und ähm, ich jahrelang jetzt eigentlich schon natürlich gleiche Übungen nutze, ähm, progressiv, es wird auch immer besser, die Brust wird ein bisschen besser, immer ganz klar, aber ich möchte noch einfach nochmal Sachen ausprobieren und das habe ich aus dem letzten Podcast mitgenommen. Ich möchte, wenn ich diesen Sport betreibe, mich nicht limitieren durch ähm, ein Etikett, durch, eine, durch ein Produkt, möchte ich fast schon sagen. Ja? Evidenzbasiertes, Evidenzbasiert, Evidenzbasiertes Coaching, Evidenzbasiertes Training, das ist alles schön und gut, aber ich möchte trotzdem dieses Etikett nicht, das soll mich nicht limitieren. Ich möchte trotzdem Sachen ausprobieren. Ähm, das ist das, was ich aus dem Podcast mitgenommen habe. Denn ähm, ja, dieser Sport soll auch Spaß machen. Am Ende des Tages ähm, macht ja jeder sein eigenes, sein eigenes, sein eigenes äh, äh, wissenschaftliches Projekt an sich selber tagtäglich. Und ähm, ja, das möchte ich auch so weiterführen. Das mal so zu, der, zu dem, was ich als Erkenntnis aus dem letzten Podcast mitgenommen habe. Finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Vielen, vielen Dank, Sarah. Ähm, dann fragt Kanan, Kanan Duro fragt, welche genetischen Faktoren würdest du in Bezug auf Bodybuilding zuerst bei dir ändern? Ähm, ja, ganz klar habe ich eben schon gesagt, sicherlich äh, die genetische Bedingung, dass mein, meine Brust einfach sicherlich durch meine Biomechanik nicht der stärkste Körperteil ist, sagen wir es mal so, das würde ich wahrscheinlich als erstes ändern. Meine Beine sind sicherlich noch schwächer als meine Brust. Brust, was auch dadurch bedingt ist, dass ich halt sehr, sehr lange Knochenlänge habe und da natürlich nicht so ein fleischiges, so eine fleischiges Quartz äh, habe, ähm, aber da bin ich auf einem guten Wege, da bin ich auch erstmal sehr, sehr zufrieden mit der äh, jetzigen Off-Season-Entwicklung, die letzten anderthalb, zwei Jahre ist da gut was dazugekommen, ähm, aber die Brust würde ich trotzdem eher, ähm, würde ich erst ändern, wenn ich halt irgendwie darüber ähm, ja, die Macht hätte, was ich eh nicht habe. Aber ich habe die Macht darüber, äh, entsprechend Sachen auszuprobieren zu können und Anpassungen vorzunehmen. Und das werde ich tun. Ähm, aber eine sehr, sehr coole Frage. Also definitiv meine äh, Chest Genetics, die würde ich äh, tauschen gegen... Mm, mm, was habe ich denn? Also Arme sind immer gut. Da mache ich aber auch gar nicht so viel für. Würde ich würde ich das tauschen gegen die Brust. Oh, schwerer Tausch, schwerer Tausch. Was würde ich tauschen? Es ging ja nicht ums Tauschen, sondern einfach, was sie ändern kann. Ne? <lacht> Alright, so, was haben wir noch? Ähm. Nach Maximalkraftzyklus, Hypertrophie intensiv oder extensiv, wie würdest du vorgehen? Von Micha R96 nach einem Maximalkraftzyklus. Also wenn, wenn, so wie ich einen Maximalkraftzyklus halt verstehe, ist das Ganze so zu verstehen, oder ich würde es so verstehen, dass du deutlich weniger Volumen gemacht hast, dafür die ähm, ähm, die Loads deutlich erhöht hast, ja, wahrscheinlich, in niedrigeren Wiederholungsbereichen gearbeitet hast ähm, und so entsprechend in dem, ja, sag mal, quote und quote eher ähm, hantiert hast. Also die absoluten Intensitäten hast du hochgefahren. Ähm, dann ist natürlich die ähm, Sensitivität für hochvolumiges Hypertrophietraining ähm, wahrscheinlich höher. Ja, du wirst besser darauf reagieren. Du wirst auch mental da mehr Lust drauf haben. Das heißt, deine mentale Readiness wird höher sein. Das heißt, äh, du wirst wahrscheinlich schon von einer, ja, du wirst schon von nicht maximal, hohen Volumina äh, profitieren können. Ja, das heißt, wenn du nach so einem Zyklus halt entsprechend erstmal ähm, ja, nicht ganz so viel Trainingsvolumen anhäufst, dann wirst du davon schon profitieren können. Da ist dann halt wieder die Frage, ob du das, ähm, ob du dir da nicht sozusagen das dynamische Trainingsvolumen zu ähm, ja, äh, nutzen möchtest, um halt wirklich alle Adaptionen mitzunehmen. Das ist halt einer der Vorteile des dynamischen, von dynamischem Trainingsvolumen dass du halt vom äh, minimal effektiven Volumen bis zum maximal regenerierbaren Volumen alles an adaptiven Volumen mitnimmst von Anfang bis Ende. Ähm, das wäre, glaube ich, meine erste Antwort darauf. Ähm, intensiv oder extensiv, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe, aber das wäre so entsprechend das, was ich machen würde. Ähm, dann, German Daniel hat ebenfalls gefragt, warum, in Anführungsstrichen, noch mehr Fokus auf Aufbauphasen in den jungen Jahren. Ganz klar deshalb, weil du natürlich in jungen Jahren die besten Bedingungen hast. Nicht nur körperlich, sondern auch von den externen Bedingungen. Hast du in den jungen Jahren die besten Bedingungen für Nettohypertrophie. Also du bist Horne ja, Testosteron in der besten Lage, Muskeln aufzubauen. Du bist von deinen Stressfaktoren, Schule, Uni etc. in jungen Jahren wahrscheinlich noch nicht so eingespannt, dass du enorm großen Stress hast. Du kannst ja deine Zeit wahrscheinlich noch relativ gut einplanen. Du hast wenig soziale Stressfaktoren, jobmäßige Stressfaktoren, die dich übermäßig in der Regeneration behindern. Das heißt, du hast, kannst enorm viel Adaption mitnehmen. Und deswegen würde ich halt in jungen Jahren möglichst viel an Muskulatur draufpacken und wenig mit Diäten verbringen, denn Diäten äh, bringt dich nicht voran. Ähm, es sieht halt dann gut aus, aber du baust nichts auf an Nettohypertrophie. Halt, ne? Also die Bedingungen sind einfach, das ist die goldene Zeit, in der alle Bedingungen auf Nettohypertrophie stehen. Je älter wir werden, und lasst es mir von mir gesagt sein, desto schwerer wird es. Ja? Ihr werdet immer mehr äh, beruflich mehr zu tun haben, ähm, auch äh, sozial mehr zu tun haben, ähm, familiär mehr zu tun haben. Äh, unter Umständen kommen dann Kinder, beruflich werdet ihr ähm, immer mehr gefordert sein. Ihr macht vielleicht ähm, ja, äh, eine Beförderung oder ihr seid selbstständig und habt immer mehr zu tun. Das Ganze nimmt immer mehr Fahrt auf. Und das kostet euch natürlich immer weiter Regenerationskapazitäten. Ganz simpel. Hypertrophie maximierst du, indem du eigentlich das beste Szenario machst. Du kannst immer noch mehr Hypertrophie haben, wenn du schaffst, noch mehr zu trainieren und noch mehr Regeneration zu bereitzustellen. Wirst du noch mehr hypertrophieren einfach. Ne? Ähm, schaut euch die Jungs an ähm, in Kuwait, da in diesem Ox Oxygen Gym. Ähm, muss man sich jetzt nur mal mit dem Mr. Olympia angucken, was da äh, für Monster ähm, hingekommen sind. Wenn ich mich recht entsinne, ist, äh, hat der Brandon Curry, glaube ich, auch dort die letzten Jahre verbracht. Und da geht es wirklich nur darum, Trainingsvolumen anhäufen, ballern, 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 regenerieren, wachsen. So, ja, und ähm, nicht, dass ihr in jungen Jahren das äh, fast genauso hättet, aber ähm, ja, es sind, sagen wir mal, etwas ähnliche Bedingungen. Ja, ich glaube, jetzt ist raus, was ich meine damit. Das soweit dazu. Ähm, haben wir noch was? Hm. so ich glaube, das war's für heute. Nein, da ist noch eine Frage. Auch von Michael96. Was braucht man für die Wettkampftage an Gepäck? Ähm, sicherlich auch eine gute und interessante Frage für alle Wettkampfathleten. Und dazu kann ich nur sagen, da habe ich halt letztes Jahr enorm viel gelernt. Enorm viel gelernt. Da gehen nochmal Grüße raus an Arta, äh, mit dem ich ja letztes Jahr auch mein, mein Coaching-Debüt auf ähm, der Bodybuilding-Bühne hatte bei der GmbF. Und ähm, ich. Dachte, ich wäre gut drauf vorbereitet. Arta dachte, er ist gut drauf vorbereitet. Also für die Wettkampftage Woran sollte man denken? Also man sollte natürlich frühzeitig daran denken, dass man seine, ähm, ja, seine Klamotten, das heißt, je nachdem, ob ich in der Men's Physik starte oder im Bodybuilding starte, meine, ähm, meine Posing Trunks frühzeitig äh, habe, dass die passt, dass ich ähm, unter Umständen, wenn ich jemand bin, der auf ganz Nummer sicher geht, vielleicht sogar eine zweite habe, falls die kaputt geht. Ähm, das ist Tag X. Also da ist wirklich angesagt aus meiner Sicht wirklich alles Doppelchecken, checken, denn ihr Arbeitet so lange darauf hin, wenn dann irgendwas schief geht, es wird doppelt und dreifach schlimm sein. Und ihr werdet euch so in ja, euch so ärgern. Von daher alles doppelt und dreifach checken. Also, was sollte man alles? Ähm, gehen wir einfach mal nur durch, was sollte man am Wettkampftag dabei haben? Also, wie gesagt, ihr braucht eure Tanning-Produkte, ganz klar, es sei denn, es ist dort ähm, Spray-Tan. Dort ähm, entsprechend, ihr wollt diese Variante nutzen. Ansonsten braucht ihr natürlich eure ähm, ja, Tanning-Produkte, was auch immer ihr nehmen wollt, ähm, ob das jetzt, ähm, ja, welche, welcher Farbhersteller das ist. Und äh, dafür ganz, ganz wichtig, dass man da Handschuhe mit dabei hat. Ähm, ich würde auch Handtücher mitnehmen, natürlich Kleidung, die man versauen kann, denn diese Farbe, ähm, ja, die ist, äh, die kriegt man nicht so gut raus, äh, möchte ich mal so sagen. Ähm, natürlich sollte man die Sachen dabei haben, die man zum Laden braucht, entsprechend, je nachdem, wo man nun laden will, wenn man sagt, man will mit Reis laden, braucht man einen Reiskocher. Ähm, natürlich sollte man alles, was man dafür braucht, natürlich in der richtigen Menge dabei haben, ja, natürlich Wasser ein bisschen, ähm, das kommt natürlich wieder auf die Ladestrategie an, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, was ich sonst dabei haben würde, ist natürlich ganz klar, ich würde äh, diese Therabänder Resistance Bands zum Aufpumpen, würde ich mir selber mitbringen. Ähm, sicherlich ist bei vielen ähm, Wettkämpfen ist hinter der Bühne was zum Aufpumpen da. Es sind Hanteln da. Aber im Eifer des Gefechts ja, ist es oftmals dann so, dass natürlich alle sich aufpumpen wollen. Und dann ist gerade das nicht da, was man haben will. Und dann hat man die Hantel nicht. Und dann, also bringt euer Pump. Equipment selber mit, dann habt ihr es immer zur Hand, es ist euer, ihr müsst euch mit niemandem äh, darum bitten, kann ich da jetzt ran, hier ran, alle sind aufgeregt, diesen Stressfaktor solltet ihr euch nehmen, also nehmt das alles selber mit. Ähm, auch nochmal ein Spiegel, um nochmal zu gucken, wie sieht die Farbe aus, selber nochmal zu gucken, ähm, ist sicherlich auch, bei einem guten äh, Wettkampf ist das alles da, aber alle wollen gucken, ähm, lasst, überlasst nichts dem Zufall, bringt unter Umständen einen eigenen Spiegel mit. Ähm, ja, selbst solche Geschichten halt. ne Ganz, ganz wichtig, die Posing-Musik ähm, inklusive einer zweiten Kopie. ja äh, Wie oft habe ich es schon gesehen auf Bühnen, dass ähm, entsprechend die Musik Musik wurde eingereicht, auf einmal war sie nicht mehr da. Du stehst da und äh, es ist dein Moment. Du hast dich ein halbes Jahr noch länger darauf vorbereitet und die Musik ist nicht da. Das ist das Schlimmste. Hab immer jemanden im Publikum zur Hand, der eine zweite Kopie hat, Deiner Musik, der die kurz abgeben kann, damit du auf der Bühne rocken kannst. Wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Dann natürlich ähm, ja, dein Telefon, ähm, Ladegerät. Ähm, hinter der Bühne äh, muss man oft warten, je nachdem, wie auch dort die ähm, Organisation des Ganzen ist. Ich würde mir warme Kleidung mitnehmen, bei dem Körperfettanteil äh, wird einem schnell kalt, hinter der Bühne ist es oftmals kalt, man sitzt nur auf dem Boden, ähm, dann vielleicht ein paar Campingstühle, Decken, ähm, wirklich, dass man sich da ein bisschen gemütlich machen kann, häuslich einrichten kann, ähm, alle, die, alle, die schon mal hinter der Bodybuilding-Bühne waren, wissen, wie das da aussieht, es riecht nach Reiswaffeln, nach, äh, nach Protein und äh, ja, nach, ja, einfach nach Bodybuilding, ähm, ja, habe ich sonst fast vergessen. Ähm, ansonsten würde ich äh, empfehlen, ansonsten kann ich auch empfehlen ähm, äh, das Buch äh, von Cliff Wilson und Peter Fitchen. Wie heißt es? The Complete Contest Preparation Headbook. Heißt es, glaube ich. Ähm, Habe ich auch gelesen. Dort gibt es noch mal eine ganze Liste und auch wirklich mal eine ähm, super, super Übersicht, was man alles mitnehmen sollte, wenn man in welcher Klasse ist. Allgemein sehr, sehr umfangreiches, ausführliches Buch, ähm, wo alles drinsteht, was man wissen muss, wenn man ähm, ja, äh, den Weg auf die Bühne sucht, entsprechend. Ja. Das soweit dazu. Also, Micha, solltest du äh, bald starten, wünsche ich dir alles Gute. Ich glaube, du hattest es auch schon geschrieben. Ähm, hattest mir auch mal was anderes geschrieben, ähm, ja, vielleicht sieht man sich auf der GmbF, solltest du dort starten, drück dir die Daumen und ähm, ansonsten war es das, glaube ich, auch für heute, mehr Fragen habe ich gar nicht rausgescreenshottet, ähm, ja, that's it, heute mal, 50 Minuten, locker knockig, knockig, locker flockig, äh, die Fragen beantwortet, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, ich freue mich, wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr das Ganze Screenshotet, markiert mich gerne in der Instagram-Story. Ähm, Freue mich natürlich auch über jedes Review bei iTunes und ähm, teilt das Ganze, wenn euch das gefallen hat, mit den Menschen, wo ihr meint, die könnten auch von diesen Fragen profitieren. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, alles mitzunehmen. Respekt, viel, vielen Dank und äh, wir schnacken und hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, ciao, ciao.